0: Even kijken, waar staat die? Van Hooidonk die is kweken. Um, dus dat snap ik ook niet.
1: Nee. Oh jee. Het is een heel weerwaar aan bedrijfjes, hè?
0: Ja, dat is het. Uh, dus de vraag is ook een klein beetje van wat, wat uh, hoe gaan we hierin verder? Ja, ik vind Haakje het aan.
1: machtig interessant. Ja. Iedere keer alsof, alsof je zo'n doosje in een doosje hebt wat je steeds weer... Uh, die ja, ik, ben het, ik ben het overzicht
0: ook al onmiddellijk kwijt. Ja,
1: <laughs> dit is Tel, mijn collega. We zitten achter zijn computer en proberen te begrijpen hoe de burn-out-instelling Vitalis GGZ in elkaar zit. Want wat hebben een yogadocent met de pipowagen, een champignonkweker en een ghb verslaafde met elkaar gemeen? Oh, daar zit de blauwe pipo. Het ja. ja. ziet er wel heel gezellig uit zo: een wigwam, twee pipo-wagens. Is dit ook nog iets, het houten hokje? Ja, dat is nou een schuurtje. Want daar... okay. Ik ben bij Carolien Lichtenberg. We doen het interview in een piepelwagen achter in haar tuin: een blauwe ouderwetse staakerven. We verhuizen daar naartoe omdat in haar woonkamer twee iets te enthousiaste honden waren: Lucky en Paul, die erg hard blaften. Caroline is yogadocent. Begin vorig jaar kreeg ze een mail van Vitalis GGZ. Een organisatie die ze toen nog niet kende, maar die haar wel een aantrekkelijk plan voorschotelde.
2: Uh, je kon dan een licentie voor een gemeente waar jij wil werken aanvragen. En als zij dan klanten daar krijgen, uh,
1: sturen ze die naar jou toe. En dat doorverwijzen, dat was niet het bijzondere van het plan. Wel dat Vitalis GGZ ervoor zou zorgen dat allerlei alternatieve therapieën voor burn-out... vergoed zouden worden door de basisverzekering. Maar dan moest Carolien wel een soort abonnementsgeld betalen. Zodat ze zichzelf licentiehouder mocht noemen.
2: Dus ik heb 300 euro gedokt, geloof ik. En ik heb me ingeschreven. Ik dacht, zit er risico aan dat het niet van start komt? Maar ik sta er helemaal achter, want ik geloof inderdaad in yoga voor burn-out...
1: Vitalis GGZ legt in de Volkskrant uit dat ze alternatieve zorg voor burn-out in een verzekerd jasje willen stoppen. Een verzekerd jasje? Ik vraag aan oogleraar Gezondheidseconomie Wim Groot wat dat inhoudt.
3: Uh, ze deden activiteiten als mindfulness training en yoga opvoeren als uh, onderdeel van de therapie. Ook als onderdeel van de dagbesteding. En via die weg zorgden ze ervoor dat nou, yoga leraren en mindfulness leraren vergoeding ontvingen via de zorgverzekeringswet. Uh,
1: het verzekerde jasje is dus dagbesteding. Dan denk ik aan de bejaarden die naar een dagopvang gaan en daar samen oud-Hollandse liederen zingen. Maar het blijkt veel breder dan dat. Want Zorginstituut Nederland, dat de regels opstelt, formuleert het als volgt. Het doel van dagbesteding is het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt. Het is van belang dat de dagbesteding altijd in het kader is van de psychiatrische behandeling. En terug te vinden is in het behandelplan van de patiënt. Dagbesteding is dus niet een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo, uitstapjes en dergelijke. Snap jij het nog? Oké, okay, even een voorbeeld. Als je zwaar depressief bent en je psycholoog denkt dat yoga helpt in het bevorderen van je zelfredzaamheid, dan zal je zorgverzekeraar dit betalen. Maar er zijn geen lijsten van wat er dan precies wel en niet onder valt. Vitalis GGZ-oprichter Niels zegt hierover in de Volkskrant.
2: Wie die dagbesteding uitvoert, maakt niet
1: uit. Dat kan bij wijze van spreken een putjeschepper zijn die met iemand gaat wandelen. Wij kiezen ervoor om bijvoorbeeld yoga aan te bieden omdat beweging heel belangrijk is voor mensen met psychische klachten. Vitalis GGZ heeft psychologen in dienst... die doorverwijzen naar yoga en andere alternatieve therapieën. Of naar hun eigen burn-out kliniek in Spanje.
3: Dat is typisch een voorbeeld van een kliniek... die probeert de mazen van de regels op te zoeken... en ook wel handelt tegen de geest van de regelgeving in.
1: Hoogleraar Wim Groot is kritisch en koepelvereniging Zorgverzekeraars Nederland en GGZ Nederland... uiten eerder ook hun zorgen in een opiniestuk. Instellingen of zorgverleners die onder het mom van zorg, yoga of meditatie
2: aanbieden... blijkbaar om op die manier veel geld te verdienen... bedreigen de solidariteit en daarmee de toegang... tot goede zorg voor degenen die daar echt op aangewezen zijn.
1: Hopelijk is deze nieuwe instelling geen lang leven beschoren. Veel kritische geluiden dus... Maar gaat Vitalis GGZ nou echt een grens over? En wist je dan niet ook vanaf het begin al dat dat trucje met die dagbesteding... dat dat eigenlijk niet de bedoeling was waar je aan
3: meewerkte? Nee, dat, als ik dat geweten had, was ik überhaupt nooit gestart.
1: Dit is een andere behandelaar die een licentie aanging met Vitalis GGZ. Ik mocht haar interviewen, maar ze wil wel anoniem blijven. Ze is bang dat het negatieve imago van Vitalis GGZ ook aan haar gaat kleven. Ik vraag haar hoeveel ze betaald heeft om licentiehouder te worden:
3: bijna 700
1: euro. Oké, okay, dat is nogal een bedrag. En hoeveel cliënten heb je daar dan voor gezien? Geen. Geen. Er is niemand uiteindelijk doorverwezen vanuit Vitalis GGZ naar jou toe?
3: Nee. En inmiddels weet ik ook van andere licentiehouders dat er niets doorverwezen is.
1: Oké, okay, want je hebt contact gehad met andere licentiehouders?
3: Ja, alle licentiehouders hebben contact onderling met elkaar gehad. Waardoor we enigszins een kaart hebben kunnen brengen van wat uh, is het verloop geweest bij anderen. En de strekking is vrij eenduidig. Niemand heeft een verwijzing gehad.
1: Deze anonieme behandelaar voelde al snel nattigheid. Van de website van Vitalis GGZ plukten ze de contactgegevens van alle andere aangesloten behandelaren. Uiteindelijk krijgt ze contact met 250 anderen. En wat blijkt? Iedereen heeft minstens 350 euro betaald en nooit een klant gezien. Een grote groep behandelaren voelt zich belazerd en vraagt het abonnementsgeld terug. Maar dat gebeurt niet. Wat vind je nou het meest kwalijke of erge aan deze situatie?
3: Ik vind het vreselijk kwalijk dat ze over de rug van mensen die hulp zoeken en die echt op dat moment hulp nodig hebben en al erg kwetsbaar zijn, dat die misbruikt worden om je eigen zakken te vullen.
1: Niet alleen de aangesloten behandelaren waren dus te dupe. Ik heb ook contact gehad met iemand met een burn-out... die aanklopte bij Vitalis GGZ. Diegene wil absoluut niet geïnterviewd worden. Ik kreeg het gevoel dat diegene bang was. En ik weet dat er sowieso meerdere mensen met een burn-out... bij officiële instanties geklaagd hebben... over de werkwijze van Vitalis GGZ.
0: Kijken waar is dat bij? of bij die uh, Vitalis, volgens mij.
1: Ik schakel de hulp in van collega Tel, onze online spoorzoeker. Want ik wil nu wel eens weten wie er achter dit bedrijf zit. De website van Vitalis GGZ is offline. Maar we hebben een handig trucje gevonden... om de website toch nog te bezoeken. En we vinden twee kamer van koophandelnummers. Dus we duiken in het register. Als we de gevonden nummers invoeren... ...komt Vitalis GGZ niet naar boven. Maar wel een ander bedrijf. Met een adres. komt
0: wel ook een keer die Heupense straat in Eindhoven naar boven. Ja, dus dat, is dat gemeenschappelijk klopt. Daar kunnen we dan
1: buiten KVK maar via Google op gaan zoeken.
0: Ja, maar ook in de KVK. Als ik daar het adres in voer, dan komen ook ja. die bedrijven naar boven.
1: Al snel rollen we van het ene bedrijfje in het andere. En we zien ook dat Vitalis GGZ... ...na negatieve berichten in de krant... ...de naam heeft veranderd in Cura Clinics... En we zien meerdere bedrijven op het gevonden adres. En bij al die stichtingen en bv'tjes komen steeds dezelfde mensen voorbij.
0: Even kijken wat ik van deze mensen had. Die heb ik even nagekeken. Mm -hmm. en, kijk, daar is een hele link met verslavingszorg. Mm -hmm. Even kijken. Van die. Oh ja. Van Hooidonk, die is champion kweken. Um, dus dat snap ik ook niet. Nee.
1: Wow. Tel en ik komen dus een champignon kweker tegen, die een oud bestuurder is van een van de bedrijven gelinkt aan Vitalis GGZ. Maar we raken al snel verstrikt in de weerwaar aan bedrijfjes. Ik ga daarom aan het knutselen.
2: En dan ga je vanuit NFP. Garden.
1: Goed uh... speurtocht is het, hè? Ja, ja ik vind het heerlijk. My <laughs> kun uh, Eerst keer, ik niks niet om te hè? Ja, die om die weerwar aan bedrijven duidelijk te maken, maak ik voor mezelf een groot prikbord. Met een overzicht van alle stichtingen en bv'tjes. En de connecties daartussen. Wil je weten hoe al die bedrijfjes aan elkaar hangen? Kijk dan nu in de app. Vitalis GGZ is niet te vinden in de Kamer van Koophandel maar dus wel een heleboel bedrijfjes die eraan gelinkt zijn. En uiteindelijk komen we zo aan de contactgegevens van een van de oprichters, Niels.
2: Niels is als eerste aan de beurt. Uh, rond mijn twaalfde jaar begon ik met blowen. Ik deed in die tijd precies wat ik zelf wou en hier is het volgens mij ook echt de verkeerde kant uit gegaan.
1: Hier hoor je Niels in het BNM-programma Afkikken, nu tien jaar geleden. Na het blowen begon hij op zijn twaalfde met Speed... Zijn vader ontdekte het en bracht hem naar het politiebureau.
2: Het was dan ook de eerste keer dat ik op mijn twaalfde jaar naar een jeugdgevangenis werd gebracht.
1: Uiteindelijk zit hij in het BNM-programma om af te kikken van cocaïne en GHB. Daarna begint hij zijn eigen afkikkliniek in Zuid-Afrika, Addiction Care. Dit is de eerste keer dat Niels op de radar verschijnt bij zorgverzekeraars. Hij wordt door twee zorgverzekeraars aangeklaagd. Onder andere omdat hij nogal ruim declareert met dagbesteding. Na een paar jaar wordt Niels bij zijn eigen afkeerkliniek ontslagen. Omdat hij na een ruzie en een paar bakootjes op zijn auto instapt en een terras oprijdt. Terug in Nederland begint hij een nieuwe zorginstelling. Je raadt het al. Vitalis GGZ. Ik bel Niels maar eens op. Hoe kan het nou dat die honderden behandelaren zich belazerd voelen... En dat cliënten klachten hebben. Maar Niels wil geen interview geven. Gelukkig heb ik wel best lang met hem aan de telefoon zitten praten. Hij vertelt me dat hij met heel veel plezier de instelling heeft opgezet. En dat de situatie hem veel pijn heeft gedaan. Hij heeft het boek gesloten en wil verder niet met me praten. Maar ik heb nog wel wat vragen. Want ik heb uitgerekend dat ze al minimaal 85.000 euro verdiend hebben aan de yoga-docenten en de andere behandelaars. Waar is dat geld gebleven?
3: Kan uw oproep niet beantwoorden op dit moment. Laat een bericht achter na de toon.
1: Dag Niels, nog een keer met Mijke van de VPRO. Um, ik bel je nog een keer omdat ik nog een aantal vragen aan je voor wil leggen. Dus ik hoop dat jij zo snel mogelijk contact met mij op kunt nemen. Je kunt me het beste bereiken op dit nummer. Dank je wel alvast. Dag. Zelf krijg ik Niels niet meer te pakken. Maar ik ben niet de enige die achter hem aan zit. Dus ik ga maar eens uitzoeken wat er met al die klachten van de behandelaren en cliënten is gebeurd. Eerste stop... De Nederlandse Zorgautoriteit, ook wel de NZA. Die houdt toezicht op zorgaanbieders en kijkt vooral naar de financiën. We hebben in
2: totaal zes meldingen gehad van cliënten die de NZA hebben gebeld... om te zeggen dat zij klachten hadden over de kwaliteit van de zorg. Dat zij de rekeningen niet voldoen kloppen. En dat ze zeiden dat er meer uren gedeclareerd werden
1: dan, dan dat zij hebben ontvangen. De klachten van de cliënten van Vitalis GGZ zijn onderzocht. En de klachten blijken gegrond. En toen hebben wij contact opgenomen met
2: de bestuurder van Vitalis en wij hebben hem daarop gewezen. En uh, hij heeft aangegeven dat hij dat zou aanpassen en uh, dat zij uh, ook begin 2018
1: zouden stoppen met hun activiteiten. Vitalis GGZ is nu dus gestopt. En daarom vindt de Nederlandse Zorgautoriteit dat ze geen verder onderzoek hoeven te doen. Er loopt nog wel iets anders, komen we achter. De NZA heeft namelijk aangifte tegen Vitalis GGZ gedaan. De GGZ-instelling heeft aan de NZA
2: gevraagd of wat zij deden rechtmatig was. Zij wilde een oordeel van de NZA hebben. En uh, een van mijn collega's heeft die mail beantwoord... en daarin gezegd dat dat uh, uh, op het eerste gezicht niet zo leek te zijn. En dat is aangepast
1: met dat wij hebben gezegd dat dat wel zo was. Toen ik Vitalis-oprichter Niels de eerste keer aan de telefoon sprak deed hij nogal luchtig over het vervalsen van die mail. Het was maar een zinnetje. En hij had het alleen maar gedaan om een investeerder binnenboord te houden. Maar de Nederlandse zorgautoriteit denkt daar heel anders over... en gaat naar de politie. Valsheid in geschriften. Het is voor ons niet duidelijk naar wie Niels die vervalste mail allemaal gestuurd heeft. Maar dit krijgt nog wel een staartje. Het OM heeft besloten Vitalis GGZ te vervolgen. En de hoorzitting is morgen... In de volgende aflevering vertel ik je wat eruit gekomen is. Begin 2017 start Niels een bedrijf. Maar al snel wordt bij verschillende instanties duidelijk... dat ze iets doen wat niet helemaal volgens de regels is. Ik bel met alle betrokken instanties. Eerst zeven zorgverzekeraars. Vier van hen houden alle declaraties van Vitalis GGZ tegen. Dat betekent dat het nu op het bordje van de cliënt blijft liggen terwijl hem beloofd was dat het voor goed zou worden. Er loopt ook nog een onderzoek bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Al met al gaan op verschillende plekken de alarmbellen rinkelen. Maar Vitalis GGZ gaat, onder de nieuwe naam Cura Clinics, toch nog een tijdje door. Hoe kan dat toch? Niels verbaast zich daar ook over. Na ons telefoongesprek mailt hij me nog.
2: Zoals reeds aangegeven heeft de stichting een toelating ontvangen van de wet Toelating Zorginstellingen. Vervolgens wordt er door iedereen geïnvesteerd in tijd, geld en energie en blijkt dat de zorgverzekeraars dit niet willen uitkeren. Dit is de omgekeerde wereld en geeft weer dat de route naar de opzet van een GGZ-instelling verkeerd loopt binnen de Nederlandse Zorgwet.
1: Wat Niels zegt is feitelijk juist, want Vitalis GGZ krijgt bij de start inderdaad een goedkeuring van het ministerie. Maar je hoeft daarvoor niet veel te doen. Het enige wat je nodig hebt, is een goede bestuursstructuur en een financiële administratie. Er wordt dus niet inhoudelijk gekeken of je wel de juiste zorg levert. Die controle is achteraf en verdeeld over heel veel verschillende instanties. De ene kijkt naar de kwaliteit en de andere bijvoorbeeld naar de financiën. Allemaal verschillende eilanden met ieder hun eigen deel van de verantwoordelijkheid. Wat ik me afvraag. Wie is nu eindverantwoordelijk om zo'n organisatie als Vitalis GGZ een halt toe te roepen? Ik vraag het aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Het gaat gewoon
2: bijna altijd goed. Het gaat heel vaak goed. En natuurlijk heb je rotte appels en die zullen proberen om misbruik te maken van de regelgeving. En uh, die rotte appels, die moeten gewoon keihard worden aangepakt. En we zien dus dat verzekeraars daar goed naar kijken.
1: Ja, en dat die bal ligt vooral bij de verzekeraars dus? In eerste instantie wel, ja. De zorgverzekeraars zijn dus verantwoordelijk. Maar als ik die vraag, wijzen ze naar de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. Die zeggen dat ze een soort fraudeoverlegorgaan hebben... maar niet verantwoordelijk zijn om zo'n organisatie ook aan te pakken. Dus die verwijzen weer naar de NZA en het Zorginstituut. En het Zorginstituut zegt weer... wij zijn alleen verantwoordelijk voor het opstellen van de regels. En dus bel ik ook nog de inspectie en die verwijst weer naar de NZA... Oftewel, de cirkel is rond. Niemand voelt zich eindverantwoordelijk. Maar er zijn wel honderden yoga-docenten, therapeuten en cliënten die zich opgelicht voelen. En tienduizenden euro's zijn richting Vitalis GGZ gevloeid. Zijn jullie niet gewoon een beetje naïef geweest met z'n allen?
3: Ja, met de kennis achteraf. Uh, zeker. Heel veel hebben geprobeerd in gesprek te gaan met degene van uh, het bedrijf op zich... We hebben geprobeerd met uh, NZA en de, en de Volksgezondheid uh, geprobeerd contact te hebben om te kijken van nou hoe kun je het nu doen dat we in Nederland dit soort situaties niet kunnen krijgen. En wat ons het meest opgevallen is en wat misschien de frustratie van de meest is dat het allemaal losse stukken zijn en dat het lastig is om aan elkaar te koppelen.
1: En als je nu uh, terugkijkt naar de afgelopen periode, welk gevoel overheerst dan?
3: Um, wel een stukje machteloosheid. Van, uh, ja, dat we kennelijk in Nederland een systeem hebben dat dit toch wel redelijk makkelijk kan. Toen ik Niels
1: sprak, vroeg ik hem nog even, tussen neus en lippen door, of hij nog met een nieuw project bezig is. Jazeker, er moet nou eenmaal brood op de plank komen. Maar voor de rest wil je er niks over kwijt. En de vraag die natuurlijk overblijft, kan dit in de toekomst weer gebeuren? Ik heb een vermoeden van wel. Ik vind samen met mijn collega Tel een andere burn-out kliniek, waar je nu gewoon nog naartoe kunt. Gevestigd op een resort in Alicante, met een zwembad, een sauna en sportfaciliteiten. Naast therapie met een psycholoog krijg je daar ook yoga en mindfulness. En op hun site staat, de behandeling wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Bedankt trouwens, Spoorzoeker Tel en onze eigen trace-researcher Michelle voor jullie hulp.